0: Ah, Robin, t'es là. Je te cherchais
1: partout. Qu'est-ce que tu fais Ah, salut Bah, j'écris une lettre à ma grand-mère.
0: Ah, et elle va bien
1: Ouais, ouais, on discute de plein de choses. Je lui demande des clarifications et des, des témoignages.
0: Ah, des clarifications genre euh, sur sa recette de lasagne ou du tiramisu, des gnocchi peut-être non, parce que j'avoue que mettre un peu de farine, mais pas trop, deux tiers de la moitié du lait, mais pas autant que le mascarpone, euh, elle est sympa ta grand-mère, hein, mais on n'a jamais réussi à refaire ses recettes.
1: <rire> non, t'es con. Non, non, depuis que j'ai vu ce film-là, j'ai plein de questions à lui poser. Tu sais, comment c'était Comment elle l'a vécu Comment ses parents l'ont vécu La séparation après les guerres, pour le travail Puis comment on le fait pour élever quatre enfants seuls dans un pays où elle parle pas la langue Je pense que j'ai, j'ai toujours entendu les histoires, mais je ne les ai jamais vraiment comprises.
0: Ah ouais, non, ouais c'est clair qu'avec une vie comme ça... Ouais. On peut pardonner les recettes un peu fous.
1: Ah! Tiens, en parlant de recettes, je t'ai refait du tiramisu, ça va nous mettre du beau moqueur. Bon oh. Vous êtes bien dans 12 FPS oh. et aujourd'hui on vous parle de interdit aux chiens et aux italiens.
0: Oh, grazie là. Eh, hey, rapido! Where is mo? T'entends ce rythme en diabolé? Ça, ça fait danser les races. Là! Madame l'office, je suis <rires> content. Et ton grain, qu'est-ce qu'il casse Il m'a trop temps! Bonjour et bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de Interdit aux chiens et aux italiens, film d'animation en stop motion sorti en 2022 et réalisé par Alain Huguetto. Au doublage en VF, nous avons Ariane Ascaride qui double Cesira, Laurent Pasquier, qui double Vincent, Stefano Pagani qui double Luigi, et Alain Oughetto qui fait office de narrateur. Le film euh, a remporté, notons-le, le prix du jury à Annecy en 2022. Avec moi aujourd'hui pour parler du film,
1: Robin Buongiorno
0: Buongiorno, come vai
1: Ben, tout à posto
0: Ok, donc c'est toi qui vas résumer le film Ouais Parce qu'on a dépassé mes compétences d'italien là.
1: D'accord <rire> Ok euh, Alors, je vais résumer le film, ou je résume l'histoire de ma famille Ok Un des deux Les deux, bah, vas-y euh, non mais je vais résumer le film. Donc on parle de, d'une famille italienne qui vit au pied du Mont Viso dans, dans un village qui s'appelle Ugueterra, et qui, euh, donc à cette époque, il y avait une migration saisonnière de la part des Italiens en France pour aller euh, trouver du travail. Euh, en fait, parle donc de la migration de ces Italiens. Euh, à l'époque de la Première et de la, et de la, et de la Deuxième Guerre mondiale, euh, pour aller trouver du travail, des meilleures conditions, sortir de la pauvreté, parce que l'Italie, c'était vraiment un problème à cette époque-là. Et euh, aussi, l'arrivée en France, comment ils ont été traités, euh, tout le racisme et la xénophobie euh, auxquels ils ont dû faire face. C'est vraiment, on suit le cours de la famille d'Alain Huguetto, parce que c'est vraiment autobiographique, de sa famille. Et il y a des choses qu'il a imaginées parce qu'il n'avait pas tous les détails et des choses qu'il a dû revisiter. Mais en fait, ça raconte l'histoire de sa famille et l'histoire de plein d'autres familles, puisque ce pas les, les seuls Italiens qui ont immigré en France pour des meilleures conditions. Et donc, tous les problèmes auxquels ils ont dû faire face et interdit aux chiens et aux Italiens fait référence à la pancarte qui était mise sur les bars ou les endroits publics où ils voulaient pas ni d'Italiens ni de chiens donc les Italiens étaient relayés au, au rang de, de chiens qui malheureusement a été après euh, dérivé avec les juifs, avec les arabes et tout ça dans tout plein de pays et le seul truc qui est resté c'est les chiens euh, malheureusement et euh, du coup voilà un petit peu l'histoire c'est, c'est très linéaire hein. c'est vraiment l'histoire d'une famille qui essaye de sortir et qui essaye d'avoir des meilleures situations, de survivre euh, dans une époque qui était complètement différente de la nôtre en fait, et c'est un, un témoignage de cette époque-là.
0: Merci. Notre avis sur le film, c'est maintenant et tout de suite. Bonjour vous avez aimé le spectacle Qu'est-ce que tu as pensé du film
1: Alors. C'est un très beau film, très émouvant. Moi, je suis directement concerné parce que c'est fondamentalement l'histoire d'une partie de ma famille. Euh, les trois générations euh, d'Italiens qui ont immigré en France pour des meilleures conditions, tout ça, c'est... En fait, quand je voyais le film avancer, toutes les étapes par lesquelles ils sont passés, j'avais l'impression que c'était ma grand-mère qui me racontait l'histoire de notre famille avec forcément d'autres aspects D'autres, d'autres, d'autres endroits, d'autres problèmes aussi. Euh, mais les, les, les premiers trucs, qui sont la pauvreté, le fait qu'on allait chercher du travail en France, de meilleures conditions, euh, la, la relation à distance, le fait qu'on retournait au village, ce genre de trucs-là, c'est vraiment euh, tout un truc qui moi, m'a personnellement beaucoup touché. Parce que c'est, c'est, voilà, c'est mon histoire, c'est partie de moi. Donc, je dirais que c'est un film, encore une fois, qui est important. Euh, parce que, comme je disais, c'est un témoignage de, de cette époque. Et qui et en fait, au-delà de... Ben, S'adresser juste aux familles italiennes, ça s'adresse à toutes les familles de migrants qui viennent dans d'autres pays pays pour des meilleures conditions et qui essayent de s'en sortir et qui doivent affronter le regard des autres, le regard des gens qui euh, qui sont dans leur pays et ainsi de suite. Et voilà, après le, 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 le fait de l'avoir fait en stop-motion, encore une fois, ça, on revient à la discussion qu'on avait eue sur euh, FUNAN, qui permet d'adoucir certaines choses, qui permet de, 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 de rendre le, le tout plus homogène, parce que c'est aussi un sujet qui est, qui est difficile à aborder. Et euh, après, je pense que ça n'aurait pas dénoté de le faire en, en live-action non plus. Mais, euh, et le, le fait d'avoir choisi aussi ce style de stop-motion-là, qui est très différent de ce que fait euh, Laika ou quoi, c'est un, mais c'est un truc très à l'européenne, on en reparlera après. Ça, ça, ça supporte aussi le, le propos, puisque ben, euh, voilà, Alain Huguetto était vraiment dans, le, dans une démarche de faire ressentir énormément la pauvreté dans laquelle sa famille vivait. Et euh, on, en, on y reviendra, les décors, tout ça, la stop motion, donne vraiment ce, cette patine-là au film. Et toi, t'en as pensé quoi Alors,
0: ben je sais pas trop, <rire> ouais. justement. Donc, comme tu disais, c'est pour toi un truc très personnel, et comme moi, ça me concerne pas du tout, Ben j'ai pas eu beaucoup d'intérêt pour le film en le regardant. Euh, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça intéressant sur certaines euh, idées de mise en scène, visuellement aussi. On avait déjà vu les, les marionnettes à Annecy, on avait pris des photos d'ailleurs. Quand quand on on, on peut été, les mettre là dans le on montage. On les mettra hein. dans le montage, vous pouvez les voir sur notre compte Instagram, elles y sont. Mais au niveau de l'histoire, quand tu dis que la, la stop motion, ça rend un peu plus homogène, je suis d'accord, mais moi je trouve que justement c'est trop et que ça, ça aplatit un peu trop les, les contours du truc en fait j'ai trouvé que le côté euh, xénophobie le côté justement racisme et tout on le ressent pas assez dans le film et qu'en fait on le ressent surtout dans le titre et il y a une référence au titre à un moment mais euh, à part ça c'est l'histoire d'une famille qui galère on voit la pauvreté effectivement dans laquelle ils sont au début mais ils finissent par s'en sortir alors il se passe plein de trucs affreux tout le monde meurt il euh, y a plein d'enfants qui meurent mais c'est aussi l'époque où il y avait beaucoup d'enfants et il y a beaucoup d'enfants qui mouraient et du coup, j'ai pas senti particulièrement ce, ce côté. Comme tu disais, ça, ça aurait pu arriver à n'importe quelle famille de n'importe quel pays. Donc ça, oui. Mais au final, tu finis le film, tu fais... Bah, ça va, en fait. Enfin, ils s'en sont bien sortis. Oui, ils sont passés par des épreuves vraiment dures. Il euh, y, a, y a des scènes qui sont vraiment belles aussi, là, quand ils font la guerre, là, qu'ils reviennent, les, les frères ne reviennent plus un par un et tout. Mais euh, voilà, j'ai, quand j'ai fini le film, j'étais un peu sur ma fin en disant... Il manque un peu quelque chose, le film est assez court.
1: Ouais, c'est une h 7 un C'est ça. ça.
0: Ce, qui, ce qui est bien, c'est, c'est bien. Puis tu sens que c'est quand même une démarche très personnelle du réalisateur. Et du coup, je me suis moins, J'ai... ça m'a pas touché. Mais après, j'en ai parlé avec ma compagne, qui elle a son grand père euh, maternel qui a vécu la même chose, donc euh, l'émigration d'Italie et tout. Puis elle me disait, bah, en fait, qu'elle avait, elle m'a dit exactement la même chose que toi, que euh, elle avait l'impression que c'était son grand père qui lui racontait son histoire. Et donc, je me suis dit, ok, donc il y a un truc quand même commun. Euh, une espèce de, d'histoire commune de famille et tout, que moi, j'ai pas vécu particulièrement parce que mes grands-parents euh, des deux côtés sont français. Ouais. Et donc, s'il y a eu des, des histoires d'immigration, ce qui est possible, c'est ça remonte à bien trop longtemps pour que bien j'ai des témoignages euh, oraux de ça. Cela dit, le film était quand même cool à voir parce que euh, la musique et le son sont extrêmement bons, je trouve. Il y a une attention euh, portée aux détails, notamment sur le son que je trouve cool la mise en scène il y a vraiment des, des, le fait d'intégrer d'habitude j'aime pas les films avec trop de narration euh, mais là ça ça matche très bien c'est En plus fait. un dialogue hein. ouais c'est ça parce que c'est un dialogue et euh, parce que je vais en reparler dans mon coup de génie il y a, euh, il y a vraiment une, un, un, un parti pris très fort avec ça d'intégrer le narrateur dans l'histoire mais même dans l'animation dans le visuel on voit les mains euh, Ouais, voilà, ça j'ai pas du tout alléré tu vois ah ouais bah, moi j'ai trouvé que c'était une super idée pas toujours euh, très bien amené, puis tu sens que c'est, c'est un tout petit budget hein. bah ouais c'est son premier film, je pense. Il y a, y a des bonnes idées comme ça. Euh, au niveau image, euh, les marionnettes, je les trouve cool. Les décors intérieurs, je les trouve cool. Euh, tout ce qui est texture un peu, c'est vraiment cool. Les décors extérieurs, j'étais moins convaincu. Il y a beaucoup de trucs qui sont très, euh, très uniformes, très... Euh... Tu sais, il n'y a, a pas vraiment d'identité. Non, C'est pas mal de décors extérieurs dans, les, dans certains fonds. Il y a aussi des choix que je trouve dommage. Peut-être que c'est des histoires de budget, mais genre le, d'avoir fait le feu en VFX. Dessus le truc, par-dessus la stop-mo, là où tu aurais pu trouver une petite idée avec du papier.
1: On va revenir sur la condition de production parce que ça, ça. Donc,
0: oui, j'imagine qu'il y a, il y a vraiment pas mal de trucs là-dessus. Mais voilà, donc pas autant concerné. Donc, je pense que c'est un film aussi qui s'adresse à un public assez restreint. Mais c'est hyper sincère dans la démarche et ça, j'avais, j'ai quand même apprécié.
1: Je sais pas à quel point c'est restreint, à quel point tu arrives. Ouais, je comprends que tu pas vécu l'histoire, mais. Moi, je ne l'ai pas vécu. Mmh. Tout ce que j'ai vécu, c'est ce que mes grands-parents et mes parents et mon arrière-grand-parents ont oui, oui. vécu. Non, je veux raconté. dire, je
0: n'ai voilà, pas vécu ce, cette mmh. transmission familiale.
1: Ouais, je comprends, mais après, je vois très bien. Je veux dire, euh, si on reprend par exemple ce qui s'est passé avec euh, Funan, je n'ai pas vécu ce qui se passe, mais j'arrive très bien à me mettre à la place des horreurs de ce qu'ils ont vécu. Oui, oui.
0: mais je trouve que c'est plus fort dans Funan, euh, là où. C'est ce que je disais. Je, je... En fait, ce qu'ils ont vécu, oui, tu... mais j'ai l'impression de l'avoir. Je ne sais pas si c'est une question de l'avoir déjà vu dans d'autres films. Ou si c'est pas assez fort pour quelqu'un qui, l'a, qui, l'a, qui a pas ce. Ouais, après, je pense. Cet historique-là, en fait. Ouais,
1: je pense que oui, c'est, c'est dans le, nom, le, le titre du film implique euh, que oui, il voulait parler de la xénophobie, et je suis d'accord que c'est peut-être pas assez fort dans le film. Mais peut-être parce que il euh, ben y a quand même des trucs c'est un, super violents. genre les premiers mots de français que mes enfants ont appris. C'est oui, « oui, fils c'est de ça. pute de macaroni ». Bon, et je pense que ouais, il a sûrement coupé des passages un peu trop violents de ça. Parce qu'en en fait, c'est déjà assez horrible. Enfin, c'est tellement dense. Les guerres, euh, les, les frères qui partent, les enfants qui, qui partent, enfin qui meurent. Enfin, ouais. je veux dire, y a, y a où, ouais, je, je, il y a beaucoup de trucs où... Il y a comprends un côté aussi euh... où
0: ils acceptent leur, leur sort. Parce et du que n'y pas le choix. en fait, Oui, il y a pas le choix, mais du coup, choix. c'est... Ça lisse un peu certaines choses. Ouais. Et un des reproches que j'avais, par contre, c'était et je pense que ça vient de, le fait de l'avoir fait en stop-motion, ou des, des choix de réalisation et de mise en scène, euh, c'est qu'au bout d'un moment, il y a certains personnages qui meurent où ça devient un peu euh, cocasse, en fait. Genre, il y a des gens qui sont écrasés par des trucs. Ouais, ouais. Et je comme ça. Et, en fait, il vraiment... y, y en a où c'est vraiment tragique, notamment quand ouais, les frères reviennent de la guerre et à chaque fois, il en manque un. Ça, c'est vraiment dur. C'est très bien mis en scène, mais il y a des moments où c'est presque un peu comique la mort ouais. de certains personnages. Et j'étais là, je ne sais pas si c'est le but ou si c'est juste un peu mal mis en scène ou ridiculisé par ouais, le côté animation. C'est ouais, plutôt surprenante, ça inattendu.
1: Ouais. Et d'un coup, tu fais... Ah, ah d'accord, ok, mais C'est meurs. ça,
0: mais au bout d'un moment, il y un truc que j'ai noté. Mais en fait, ils meurent tous. genre Oui. Et du coup, ouais, c'est un peu... Bon, ok.
1: bah ouais, Après, dans la démarche d'Alain de, de Huguetto, d'après les interviews que j'ai vues, pour lui, c'était plus une, une enquête, en fait. Ouais. Une enquête et surtout essayer de comprendre... Comment tu vivais à l'époque-là Comment t'affrontais ces trucs-là à l'époque enfin, C'était les guerres, c'était les épidémies. Et comment t'affrontais tout ça sans aucun des moyens qu'on a maintenant mmh. Et surtout, de ce qu'il lui disait dans une interview que j'ai trouvé intéressant, triste mais intéressant, c'est qu'il disait que c'est sûrement ce qui va nous arriver dans les prochaines années. Les guerres et les épidémies. Et que du coup, en fait, expliquer et rappeler aux gens que des gens avant l'ont vécu, s'en sont sortis, on fait une famille et on vécu une période prospère, ça existe et c'est des cycles, et que potentiellement on va être amené à revivre la même chose, et que ce film-là est un témoignage de l'existence de ça, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Ok, j'avais pas vu cette interview. C'est intéressant.
1: Mais ça, c'était intéressant, de son point de vue en tout cas. Ouais. On passe au. Coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant Des le coup de génie Allez,
0: Alors Je vais vous parler du tout début du film. Donc Ça commence par euh, la narration du, du, du réalisateur, tout simplement. Puis qui explique l'histoire de sa famille, qui commence à, à parler de Ugueterra, le village euh, à l'ombre du Mont Vizo, où il n'y a pas grand-chose et tout le monde a le même nom. Euh, et en fait, il dit qu'il est retourné et qu'il a ramené des choses de là-bas. Et c'est avec ces choses-là euh, qu'il commence à faire son film. Et en fait, on le voit euh, fabriquer les décors en, en carton et on le voit faire les enfin, on le voit pas vraiment faire la marionnette mais on le voit habiller la marionnette lui mettre un foulard et au moment où il, euh, il parle de sa grand mère en fait et quand il parle c'est là où la marionnette prend vie en fait sous ses mains et j'ai trouvé cette idée de mise en scène qui a déjà été faite hein. d'ailleurs c'est pas un truc hyper nouveau hyper original mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené et il y a ce côté justement créer le lien euh, avec ses, euh, ses ancêtres euh, très visuellement en fait c'est très bien expliqué et du coup il y a tout un jeu un peu tout au long du film entre ses mains on voit que ses mains à lui et on entend sa voix et entre ses mains donc et les marionnettes mais il n'y a pas de jeu d'échelle c'est vraiment ses mains sont à l'échelle normale par rapport aux marionnettes et donc ça, ça marche très bien donc par exemple il lui fait une petite tasse de café mais c'est une micro tasse de café qui qu'il la, prend, il la boit hors champ et tout puis la seule réaction qu'on voit c'est sa main qui se pose genre oh, putain il est fort ton café et tout j'ai trouvé que c'était vraiment bien aimé. C'est un truc qui m'a marqué euh, le plus, je dirais, dans le film. Il y avait plusieurs moments, mais j'ai choisi celui-là parce que pour moi, c'est vraiment cette idée de mise en scène qui se poursuit dans le film que j'ai bah ça, trouvé ça intéressante.
1: Ça, ça fait écho à sa, à sa recherche pour le film. Okay. Où en fait, euh, pour le film, il a été demandé à tous les cousins, les frères, les oncles, les tantes qui étaient encore là, ce qui se rappelait de ça, ce qui se rappelait de ce moment-là, ce qui se rappelait de ce qui était raconté dans la famille. C'était une enquête. Oui. Et donc, en fait... La Cesira, c'est la, c'est la seule grand-mère qu'il a connue, mmh. avec qui il a grandi, il le dit hein, dans l'extrait. mais en fait, il, il lui pose des questions. Comment c'était à cette époque Comment on vivait Et elle lui raconte que la terre, c'était, euh, on, on dépensait tout pour un lot de terre, parce que la terre, c'était tout, et que c'est la misère, c'était partout et tout ça. Et là, tu disais euh, où tout le monde s'appelait pareil, il est retourné dans le village. Ouais. Il y a aussi un petit documentaire de, de ça, où on le voit retourner sur le village. Alors, le village, c'est rigolo, c'est vraiment sur la crête d'une montagne, c'est une ligne. Ouais. avec une cinquantaine, une cinquantaine de baraques en ruines qui restent là et un cimetière et dans le cimetière c'est que des euh, ou ghettos, euh, le nom de famille et ce village moi quand je l'ai vu filmer j'ai fait on dirait le village ouais. dans lequel ma mère vivait c'est, euh... c'est
0: assez fou parce que le, tout le long du film tu vois la, la pauvreté et le, l'isolement dans lequel ils sont c'est, c'est très bien retranscrit et euh, du coup le, le fait de l'avoir fait en stop motion avec très peu de décors et, et en fait ils ont peu de choses ouais. ça marche très très bien Bon, après, il y, y a d'autres séquences que j'ai bien aimées, mais celle-là, c'était celle dont je voulais parler. On reparlera peut-être des autres après. Bah Notamment oui, je de la mienne après. Avec les fascistes et les, euh, et les nazis, là, c'est, c'est des séquences qui sont bien aussi, mais ouais. celle-là, euh, l'idée de mise en scène est intéressante, en tout cas. J'aurais bien aimé connaître mon grand-père, Luigi. Mais ma grand-mère, Césira, elle, je l'ai connue. Je me souviens de cette dame tout en noir que j'appelais Mémé. En parcourant les endroits où elle a vécu. J'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler mémé, ma grand-mère était Tchésir. Qu'elle avait été jeune et belle, qu'on avait désiré et qu'on l'avait aimé.
1: Ah, quel beau foulard
0: À Oguéter, ils m'ont dit que c'était les habits de travail que les femmes piémontaises portaient pour aller travailler.
1: Ah, tu es allé à
0: Il ne reste plus rien d'eux, hein rapporté, tout ce que j'ai trouvé. Mais c'est surtout de la terre que tu voulais.
1: Ah, la terre, c'était tout. C'était elle qui nous faisait manger. On était avide de terre. On faisait des sacrifices terribles pour acheter un lopin.
0: J'aime, j'aime beaucoup la, la doubleuse... Je vais en reparler après aussi, ouais. c'est
1: intéressant la manière dont c'est arrivé dans son film.
0: Mais vraiment, oui. tout doux la voix, c'est vraiment une voix de, de grand-mère un peu.
1: Oui, bah c'est, c'est une des raisons. Euh, moi, je, mon coup de génie à moi, c'est plus tard, c'est vraiment pile-poil au milieu du film. Donc, on, on l'a dit, hein, ce film, bah, c'est ancré dans le réel, hein, donc ça parle, Donc, y a, au début, il y a la première guerre mondiale, où les Italiens partent faire la guerre en Afrique, et après, il y a la deuxième guerre mondiale. Tout au long du film, il y a un, un planté récolté, hein, qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps comme terme, où en fait, il montre les trois frères mmh. assis sur trois bûches en train de regarder le monde viso et euh, au loin, et euh, juste de regarder la nature et on les voit de dos. Le premier frère, il meurt de... C'était la, la guerre en Afrique ou c'était une maladie
0: euh, oui, en Afrique. C'est en Afrique euh, En Libye, oui. En
1: Libye. Et euh, du coup, donc là, il y a deux frères qui reviennent, et donc il y a une des bûches qui reste vide. Et En fait, cette mise en scène, moi, m'a vraiment touché parce que c'est vraiment du chaud d'hôtel. C'est genre, j'ai pas besoin de. Te... Enfin, mmh. on voit qu'il meurt, mais le fait de te le faire rasseoir à l'endroit où il s'assied avec ses frères, où tous les trois ils regardaient la nature, bah, ça te... c'est tellement touchant, en fait. Et on arrive donc à ce moment où euh, il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, il euh, y a eu deux points de vue. Donc, il y a eu le point de vue de son frère euh, qui, en fait, mentait à sa femme pour lui dire que tout allait bien, que euh, la, l'armée, euh, l'armée italienne, c'était super, euh, qu'on, qu'on gagnait, tout ça. Et à côté, tu avais les lettres que Luigi envoyait à Cesiera qui racontaient la vérité, qui racontaient donc ex- exactement ce qui se passait et à quel point c'est des conditions horribles dans les tranchées. Et on a le retour après la Deuxième Guerre mondiale où, en fait, euh, un de ses frères s'est fait tuer par un obus.
0: Euh, c'est la première. Euh, ce c'est la, non, c'est la deuxième dans la discussion dans les tranchées c'est la première c'est la première pardon
1: ouais. et du coup euh, il, revient de... il revient de là il a pu euh, son frère et il s'assoit au milieu et donc en fait il y avait vraiment un super parallèle au niveau de l'écriture entre un frère qui ment et en fait juste nous on entend ce qu'il raconte après on entend la version de Luigi et on voit après des plans de, de eux dans les tranchées en train, de, bah en train de se battre euh, pour un truc qu'ils ne comprennent pas trop en fait. Pour un truc qu'ils ne comprennent pas trop, qui les dépasse et auquel ils sont obligés d'aller. Et que comme ils ne sont pas trop éduqués, comme ils sont pas trop euh, d'argent et tout, bah, c'est juste tu, dis, tu fais ce que ton pays te dit de faire ouais. à l'époque. Hein, c'était comme ça. Et tu te retrouves euh, au milieu de, de, d'horreurs et, et que, que tu n'étais pas censé voir dans ta vie. Et, et, et c'est ça. Donc je trouvais ça très beau, très touchant, très triste. Et euh, du coup, je trouve que c'est vraiment un des, une des meilleures mises en scène du film ouais. à ce niveau-là. Quoi.
0: Il y a le, le côté aussi comme tu disais ils comprennent pas pourquoi ils y sont et puis c'est vraiment nous non plus on comprend pas en tant que spectateur parce qu'à un moment ils sont au village et de l'autre ils sont on leur dit ils repartent à la guerre on leur donne pas de questions de ah il oui. n'y tu sais, a, a aucune raison pour, pour eux et même tu il sais, y a, y a tout le côté politique etc est complètement enlevé de l'équation bah, c'est ouais. juste vraiment des allez y et ils y vont et c'est un peu de la même façon où ils se posent pas de questions quand ils doivent aller travailler dans des quand ils font le tunnel, là, c'est super dangereux mais ils se posent pas de questions parce qu'il faut y aller il faut y aller, point.
1: Mais parce que personne, il n'y avait pas de droit du travail, il ouais, n'y avait rien. Quoi. C'était, on te demandait de le faire, t'étais immigrant, on te payait pas cher. Ils le disent, hein, ouais. les, les Italiens ils avaient aucune honte, ils avaient aucune une humilité propre. Ils ouais. leur faisaient faire toutes les merdes qu'ils pouvaient faire. Ouais, et parce puis, qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Parce qu'ils avaient pas le choix en fait. Et c'était c'était euh, extrêmement compliqué et, et triste.
0: Tu dans les tranchées. On a même plus faim tellement on souffre et tellement on a peur. On monte à l'assaut comme des chèvres qui vont manger du sel. Les hommes sautent les tranchées en récitant le chapelet. Ils meurent comme des mouches. Nous sommes comme des taupes. On nous a jeté un enfer.
1: Et donc, en fait, on l'entend même dans l'extrait, euh, ils ne se considèrent plus comme des hommes. Ouais. C'est que des comparaisons à des animaux, des taupes, des mouches. Des... Ils, sont, ils ont oublié qu'ils étaient humains et ils doivent juste faire un, un dur labeur. Enfin, ce n'est même pas un labeur, hein. ouais. c'est, c'est une, une horreur. Hein.
0: Mais il n'y a même pas de, de, vraiment de deuil. C'est juste il sait, quand son frère meurt, il, il s'exclame son nom, puis quand il voit qu'il ne peut plus rien faire, il accepte le Ça, le et sort. tout ce qu'il
1: ramène au village, c'est sa guitare. Exact. Ouais. Qui dépose sur la bûche sur laquelle il avait l'habitude de s'asseoir. Mm. Ouais, je, voilà.
0: Je... il <rire> y a plein de moments super, euh, super durs là quand il y a les fascistes aussi qui arrivent dans le village où tu te dis, euh, bah, ils vont quand même être épargnés là vu comment ils sont isolés, mais pas du tout.
1: Non. Bah après, là, le dans le en me renseignant un peu sur l'histoire et sur la... ce qu'a racontait euh, Alain Huguetto, eux ils ont immigré en France et ils se sont fait naturaliser français pile avant le début de la deuxième guerre ouais, mondiale. C'est ce qu'ils disent dans le film. Ouais. Donc ils ont vraiment pu éviter euh, parce que finalement la le quand l'Allemagne a envahi la France, ils ne sont pas allés jusqu'en Savoie, là. Ouais. Du coup, ils ont, euh, ils ont pu esquiver le, la colonisation. Bah, après, ils, bah, ils avaient quand, quand, même... quand même Il ouais, ouais, y a eu hein. de
0: l'occupation quand il y a eu euh, Vichy. Oui. Ils étaient... Ce qu'il dit, ils étaient pile à la limite euh, entre les deux. Du coup, ils avaient beaucoup, beaucoup de... Bah, on le voit à un moment, d'ailleurs, ils sont. il euh, y, des... y a des nazis qui arrivent chez eux et tout, ouais, donc, ouais. qui cassent des trucs. Et, ouais. et il y a même une bombe qui tombe sur la maison à la fin, ça, c'est ça le truc. Oui, ouais, Personne meurt, je crois, même le gamin, il meurt pas finalement. Non, ouais,
1: ça, ils te font croire que oui, puis non. Ouais, ouais. Mais ça aussi, tu as ça bizarre, parce que ouais. oui, tu as la partie de la, tombe la du euh, sol, tu fais, ah, fais putain, la... ouais.
0: Il est mort, il est pas mort, et non, ça va. Il... Ouais, ouais. Par contre,
1: l'autre... C'est, me... ce que tu fais... Euh, ouais. Non, parce que là, il est mort, je ne peux plus oui, en prendre une de plus. Il y en a un autre
0: qui meurt parce qu'il tombe d'un arbre, par exemple, tu vois. Ouais, Et du coup, il peut pas aller à la guerre, mais il meurt quand même parce que des suites de sa blessure. Ouais, ouais. Et Ouais. Un peu, un peu étrange mais euh, toute la, la partie quand ils sont en France et tout avec le tour de France aussi c'est, c'est mignon enfin, c'était vraiment une, une espèce de de truc d'une, d'une vieille époque
1: ah ouais c'est vraiment un témoignage d'une ouais. époque révolue que avec on... les chansons là, que, enfin, qu'on connaîtra jamais et qu'on connaîtra plus jamais ouais, ouais, ouais c'est ça
0: mais euh, c'est drôle il arrive il dit mais au final ils s'en sortent pas trop mal ils il il achètent une maison ils il réalisent un peu son rêve quoi. et euh, ils ont l'air bien pendant un moment puis ce que la guerre éclate malheureusement là, mais... Ouais, ouais. mais ils arrivent à passer à travers ça Potion magique. Potion
1: magique. Alors, gros qu'est-ce quoi C'est quoi que tu nous prépares là, copain Bon, bon, qu'est-ce que tu as préparé euh, Des trucs, il faut juste que je les retrouve. Où est-ce que je les ai rangés Ah, j'ai. Alors, plein de choses glaner euh, sur les interviews, sur des documentaires que j'ai regardés à propos de cette époque. Des choses aussi qui ont été alimentées par euh, parce que je savais déjà de ce qu'on m'a raconté. Euh, je vais commencer par le thème de ce podcast, donc l'animation et le, la stop-motion. La stop-motion qu'ils ont choisi de faire, elle est très différente, comme je disais, de, de celle de l'Aïka. Euh, L'Aïka, donc c'est souvent, on en avait parlé sur Paranorman, des, ils impriment en 3D Ouais. Euh, les lip-sync des personnages et il les remplace image par image. Là, quand je suis allé voir euh, les, les making-of, ils n'ont pas de bouche mais en fait, ils ont tout plein de boîtes avec tout plein de phonèmes qui peuvent aimanter et déplacer sur le visage comme ils le désirent. Donc, c'est déjà une autre technique qui est différente. Elle est très proche de ce qu'on a vu pour euh, Ma vie de courgette, ouais. euh, cette animation. Et, C'est un rendu général euh, qui qui, je trouve qui est assez simple et qui permet de donner ce côté comme tu l'as dit tout à l'heure on ressent bien la pauvreté et ça ça a été beaucoup demandé par Alain Huguetto dans le choix des matériaux il ne voulait pas que par exemple les maisons elles soient faites avec des fausses briques donc ils sont allés chercher du carton Ils sont allés chercher du carton et et, et tu construis ton. ton, Et en fait, tu vois que tous les décors, c'est des bouts de charbon, des bouts de carton, des trucs à gauche et à droite comme ça, un peu dégueu. Et ça retransmet bien, ça retranscrit bien ce ce côté pauvreté.
0: Et puis ça ça l'ancre dans le fait que c'est une histoire racontée en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ils ont eu des petits défis, notamment un défi dont dont, dont ils ont parlé qui était la dentelle. euh, Parce que Chazzy, elle elle allait mettre la dentelle. Mais quand tu prends de la dentelle et que tu veux la mettre en stop-motion, elle n'est pas à l'échelle. Ouais. Donc, c'est très dur de reproduire de la dentelle aussi petite et que ça, ça fonctionne, en fait. Donc, ça, c'est un, un problème qu'ils avaient. Le, de ce que j'ai trouvé, ça a été fait à, à Foliascope, près de Valence. Ouais. Et le tournage a duré 9 mois. Donc, c'est en image par image, hein, en stop-motion. C'est
0: pas mal, 9 mois. Euh, ouais, même 9 pour mois. un film de stop-motion, c'est ouais, ouais. d'une heure c'est...
1: Dans les making-of, on les voit entre chaque photo, des fois, repeindre en dessous des chaussures pour que ça soit bien noir. Vraiment, tu voyais que même la technologie qu'ils avaient, c'était un peu euh, de briques et de broc pour essayer que, ça, aille, euh, que, ça, que ça, ça donne le mieux possible. Et à ton avis, il y avait combien de plateaux de tournage simultanés parce qu'en stop-motion, en fait, nous, par exemple, quand on anime un plan, oui. bah, c'est facile. Un plan, tu le dupliques en virtuel sur un serveur. Chacun peut ouvrir l'environnement. Chacun peut ouvrir les personnages. 4 millions de fois, si tu le veux, et tu as oui. 4 millions d'animateurs. En stop-motion, ça fonctionne par des plateaux qui sont euh, séparés par différents types d'éclairage. Et donc, il y a des gars qui reproduisent les marionnettes à l'identique exact. en vrai.
0: Mais ils mettent pas 20 fois le même décor Non. À combien il y a de plateaux de tournage Deux 8. 8 enfin, C'est euh, pas beaucoup. Hein. À
1: ton avis, c'était combien l'équipe d'animateurs du tournage en max, le nombre de personnes qui ont animé sur ce film 8. 19. 19. Ça pique. Hein. Ah ouais. Pour un ordre d'idée, bah, quand du coup, on le anime. Moi, oui, c'est. c'est oui. Quand on anime, nous, sur un film en images de synthèse, on est quoi Une équipe de 60, 70, grands
0: max 70, c'est une bonne grosse équipe. C'est une équipe bonne déjà. grosse équipe, déjà, ouais. Et ouais, je dirais euh, entre 40 et, et 80 pour les plus grosses.
1: C'est ça. Et c'est 4 ans de préparation, le film. C'est 4 ans, 4 ans euh, d'écriture, de storyboard. Et en fait, le, le, le truc aussi où, avec la stop motion, tu as moins la possibilité d'avoir d'itération, donc tu as moins la possibilité de faire des erreurs. Donc, quand tu pars sur un plan, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu as besoin. Mmh. Donc, ces 4 ans de préparation sont, euh, sont Nécessaire, vraiment ouais. nécessaires. Quoi. Après, et moi, je vous recommande aussi d'aller voir toutes les interviews d'Alain de, de Higuetto qui parle de, de ce film. Parce que ben, tu vois qu'il a été enquêté dans sa famille il a retrouvé des, des enregistrements sur l'INA. De personnes qui vivaient dans le village, en fait, où où ses grands-parents venaient. Et en fait, c'est ça, il l'a dit, c'était vraiment, ça ne parle que de pauvreté, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils ont du mal à trouver euh, comment manger. Interdit aux chiens aux Italiens, est-ce que tu sais, euh, entre guillemets, de de quand vient cet écriteau Et de Euh, où
0: euh, Non, pas du
1: tout. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites pour savoir d'où ça vient. Euh, Le tout premier panneau qui a indiqué ceci, c'était en Belgique. Après, ça a été en Suisse et en Savoie. Et après cela, comme je disais, disais, ben, ça a été décliné avec les Juifs, les Arabes. Euh, bref, euh, comme je dit, tout le monde y est passé. Et Alain, Alain Huguetto dit « il n'y a que les chiens qui sont restés <rire> ». Euh, la voix de Chezira, donc c'est Ariane Ascaride, on en a parlé. Et en fait, c'est en parlant de son enfance à la radio que Alain Huguetto s'est dit « ah mais attends, elle a le même vécu, elle saura donner le corps de voix que j'ai besoin parce qu'elle comprend ce que c'est, elle comprend elle ». Ouais. Euh, et Sauf qu'elle, elle a vraiment été euh, rabrouée par son père où, et, où c'était vraiment… Te fais pas remarquer, parle pas italien, tu parles que français, donc c'était encore plus violent que ce que les parents de, de Alain ont, ont, ont vécu, et donc il l'a contacté et puis elle a directement accepté de, de faire le, le film. Et il a, voilà, dans une interview, il le disait, il fait euh, « Ce film est un témoignage de ce, qu'on, de ce que nos grands-parents et parents ont vécu. Ils ont connu des guerres et des épidémies, de la misère, et comme eux, nous risquons de vivre la même chose dans le futur. Pour nous donner du courage, j'ai réalisé ce film. » Il a volontairement décidé que les personnages de Stop Motion aient des grands yeux. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très grands, ils prennent oui. beaucoup de place sur le visage. Parce que pour lui, c'était vraiment la, la retranscription de « à quoi un, un migrant ressemble quand il arrive dans un pays » où euh, il s'étonne un peu de tout et il essaie de tout comprendre. Et euh, du coup, il est toujours très, euh, très alerte sur tout ce qui l'entoure. Et donc, c'était vraiment une, une demande. En parlant des décors, on a parlé qu'il avait demandé du, du carton, de, de, vraiment des matériaux ouais. pauvres pour faire les décors. Mais il a aussi décidé d'utiliser de des brocolis pour faire les arbres. Oui, c'est vrai. Et il, y a euh, des,
0: euh, il y a des maisons en, en, en pastèque
1: il y a des maisons en pastèque voilà, plein de choses comme ça où vraiment on voit que c'est de la récup ouais. et ce que je pense qui a coûté le plus cher là dedans c'était le, les marionnettes en fait, de faire les marionnettes ouais. et tout ça quoi. les marionnettes elles sont assez folles hein, on les a vues en vrai ouais. euh, t'as envie de, on avait envie de les toucher on n'avait pas le droit mais euh, elles ouais. sont vraiment euh, c'est vraiment de la, de, la, de la bonne qualité et puis la manière dont ils les avaient posées dans le, l'expo c'est comme elles sont dans le film en fait hein. ouais. Donc, je bah, pense... c'est les
0: scènes un peu d'intérieur du film quoi Ouais c'est ça. Et quelques scènes d'extérieur mais ouais. je vais aller revoir les photos maintenant que j'ai vu le film pour voir un peu les les scènes qu'il y avait.
1: Voilà, mais en gros c'est un peu euh, c'est un peu tout ce que j'ai réussi à trouver autour du film. Il n'y a, 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 ouais. a pas eu beaucoup. de promos Il n'y a ouais. pas eu beaucoup de distribution. Bah, il est sorti en festival. Hein. Ouais, Donc, alors euh... tu vois, il est sorti euh, au festival du film italien à Villeru et ça a été une euh, apparemment un gros moment.
0: Ouais, ouais, il a il est sorti, il a, il a été euh, meilleur film d'animation au film européen.
1: Ouais. Aussi. Tu vois c'est un des rares films d'animation euh, Comme ça que m- ma famille a regardé ouais, bah, Et a trouvé c'est... ça très euh, A compris quoi A trouvé ouais. ça super touchant et tout puis j'ai fait ah mais d'accord Donc ils vous font un film comme ça pour regarder l'animation C'est, ça. c'est un scandale ouais.
0: <rire> <rire> Non mais c'est, c'est intéressant bah, Comme on disait là de pourquoi faire l'animation euh, Sur ce sujet alors oui on aurait pu faire du live action Mais il y aurait eu un côté presque un peu trop documentaire Et là euh... Ouais, le, le côté récit, euh, transmission aussi, euh, passe bien par l'animation, justement.
1: Ouais, ouais non, non c'est, un, c'est un, un, bon, un bon travail. Et je pense que ouais, 4 ans de préparation, il n'a pas dû avoir beaucoup de budget. Ouais. Après, il le dit, euh, lui, c'était... Parce qu'il a, il, je suis allé voir, il n'a pas fait d'autres films, il a fait d'autres petits trucs avant. Mais pas des gros trucs comme Interdit aux chiens aux Italiens qui a mmh. vraiment fait parler bah, Je lui.
0: crois qu'il avait... C'est un budget estimé que j'ai trouvé de 5 millions d'euros, qui est rien du tout
1: c'est que dalle ouais. Ouais. et puis lui il est à la retraite hein. oui, oui. il l'a dit hein, dans une interview il fait moi je suis à la retraite j'ai fait ça pour, euh, bah, pour le plaisir bah, et oui. surtout pour, euh, pour laisser une trace de ce qui s'est passé et un truc qui va rester euh, là pendant des années et que les gens pourront venir revoir et comprendre ce qui s'est passé il y a vraiment des si vous avez l'occasion de vous taper son nom puis vous allez voir des, des interviews où vraiment, il est justement au pied du mont Viseau ou dans les montagnes en Savoie mm-hmm. et euh, il y a un brouillard qui se lève dans la montagne, et il regarde la caméra. Et il fait euh, comment il faisait pour se repérer Ils n'avaient pas de boussole, ils n'avaient rien. Comment ils faisait pour ne pas se perdre ah et ouais, euh, J'y et... suis
0: allé au Mont Viseau, et euh, ouais, c'est pas évident. Mais il y a eu de la neige. Ouais. Quand j'y suis allé. Tu n'as pas intérêt à quitter le sentier.
1: C'est ça. Et euh, il fait comment tu faisais à l'époque euh, Tu n'avais aucun des ouais. moyens qu'on a maintenant. Il faisait tout. Et il le faisait en fait. Juste comme tu disais, il le faisait. Il ne se posait pas la question. C'était ben, là, on nous dit qu'il faut être là. Il faut faire ça. Ouais. Là maintenant, il faut faire ça. Et il n'y avait pas de, d'échappatoire en fait, c'est juste t'accepter ce que tu devais faire et, et t'avancer quoi.
0: Ok, euh, est-ce qu'on a autre chose à ajouter sur ce film Regardez-le, c'est vrai. Ouais, regardez-le, c'est c'est... À voir. C'est, un, c'est un truc assez unique euh, dans le paysage euh, ouais. de l'animation française. Clairement, ouais. ouais, ok. On va passer à la conclusion. Conclusion, ouais. Conclusion. Alors, c'est déjà la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation
1: Oui, la reco que j'ai pour vous, c'est un, encore une fois un documentaire que j'ai regardé pour le podcast, que j'ai trouvé vraiment cool. Il est sur le site le, pas le site, la chaîne YouTube de Ina France qui en fait un documentaire que sur ça, sur les Italiens euh, qui faisaient de la migration saisonnière euh, pour aller travailler avec des images d'archives où tu les vois en train de marcher dans les des, des kilomètres de neige euh, habillés avec... Euh, ils n'avaient rien parce qu'en plus, ils n'avaient pas des habits très chauds et euh, ils avançaient euh, et euh, en, train de, en train d'expliquer comment ils faisaient pour bâtir les, les murs, les machins et tout. Enfin, c'est, c'était vraiment euh, on voit un très beau euh, documentaire. Assez court, mais euh, voilà, je vous recommande là, là-dessus, quoi, c'est ça. Ok. Et toi euh,
0: Moi, je vous recommandais un film... Qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est, a eu la palme d'or à Cannes euh, qui s'appelle « Anatomie d'une chute ah ». Ouais. Et qui est, euh, je pense, le meilleur film de 2023. Voilà. Pas sans hésitation. Propre. Ouais. À l'aise. Voilà. C'est, c'est, juste, non, c'est un drame judiciaire d'une justesse rare et euh, les acteurs sont tous très bons, même le chien. Voilà. <rire> Tout ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai. j'ai Jamais vu un chien jouer aussi bien. Donc euh, ouais, un, un, très impressionnant ce film. La prochaine fois, de quoi on vous parle La prochaine fois, on vous parle de Paprika.
1: Ah oh yes, yeah, ça va être encore un bon euh, moment C'est ça ça. un gros
0: morceau ça. Donc, euh, soyez là. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner pour ne pas rater les suivants, que ce soit sur YouTube, sur Spotify. Vous pouvez nous mettre aussi 5 étoiles sur Apple Podcasts, vous pouvez nous mettre un pouce en l'air sur la vidéo, etc., etc. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation, d'animation.
1: Ciao a tutti!